Survivor 46 is here, and so is On Fire, the only official Survivor podcast, and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Vyadaris, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. De comida, a que le sobre contenido. Ok, ok, fluyan. Papi, bájale, tranquilo. Molusco y los Reyes de la Punta, de 2 a 7 por la Mega y la Música. 2 a 7 por Mega, nadie tiene más contenido que nosotros, tu contenido, tu risa, están acá a esta hora de la tarde. Gracias por ser parte de nosotros, si no soy punto de vista, no a 95.1, el sur de los Eterpa, yo soy Molusco, somos los Reyes de la Punta, estoy con Ali Warrington, estoy con Pamela Noa, estoy con Robert Fente Cuca, señoras y señores. ¿Sabes que tuve la oportunidad, Ali, eh, Pam, Robert y el correo que nos escucha de entrevistar a Julio Voltio? Y le, les voy a decir cómo salió la entrevista, eh, le voy a salir cómo, cómo surgió la entrevista a Julio Voltio. Le voy a decir porque hay mucha gente que, pues, mira... Eh, que no da, no da, de por sí él no da muchas entrevistas. Él no da entrevistas. Julio Voltio, eh, para los que no saben, de la nueva generación que nos están escuchando, es Julio Voltio, un cantante de música urbana uh -huh. de, del super 2000, conocido. super conocido. Sí, sí. Eh, o sea... Más talentoso que desde los tiempos bien de, talentoso, de Bien talentoso, eh, Pegó muchísimo y pues en el 2000, él lo dijo como en el 2013, para allá eh, pues se salió de la calle, eh, no de la música, de la calle, porque realmente... Él estaba en la calle. Él nunca, él dice en la entrevista que él nunca tomó el artistaje eh, en serio. serio. Nunca él lo no se enfocó en su carrera. No se enfocó en su carrera, él estaba en la calle. Y él salió de la calle, no podía más y pues se convirtió, eh, no se convirtió, o sea, básicamente dedica su vida a, a, al Señor, ¿no? Eh, sí, pero es una conversión. Es una conversión. Se le llama conversión. Pues, pues, se, pues hubo una, se convirtió en, en los caminos al del evangelio. Señor. Al Evangelio. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, eh, pues na, él no había hablado hace muchos años después de años de haberse convertido y estar en los caminos del Señor. Yo creo que nunca, yo nunca había escuchado la historia de él como tal en algún algún medio, no había escuchado de él porque sé que él está con Héctor el Delgado en, en, en Maranata y lo vemos por, por las mañanas con Héctor, pero de él hablar de esa transición de él como era, a lo que está haciendo hoy en día, de lo que él pasó, eso yo nunca lo había escuchado este, en, en radio. Mira, este, ¿qué te pasa con el cable, papá? ¿Qué pasó? Es que, es que hay alguien que no, no sabemos sé, quién sí, es, que enrolla el micrófono. Y no y, la oportunidad sí, de poder subir y, Pero mira lo que vamos a hacer. Dile a Molu que te lo cierre. Ya lo cierre. Desconéctalo. Y, y tú mismo lo desenrollas, papá. Y tú mismo, no, 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 desenrolla el cable, mi vida. Digo, quita el cable y tú mismo lo desenrollas. Ahí puedes, entonces... Ahí está, ahí puede, ahí está. Estamos aquí resolviendo un problema técnico que a Robert le afecta hace horas y ahora ahí es que está. lo va a resolver. No, no he dicho nada porque no sé si es que el cable está malo y, no, y quieren no, hacerle, no malo, hacer, no hacer es eso para que lo hacen porque también es que, aquí lo han eh, hecho. Tú tienes una joroba gracias a ese micrófono. Sí, sí. digo que tiene que no, estar colgado. Porque, porque recuerda que esta, esta, esta silla también, su, yo la pongo aquí cuando sí. a, a los 15 minutos yo estoy allá abajo. Ya Las cervicales que, no eh, se comprometen eh, por un micrófono, Robert. Aprende eso. Nunca, nunca, nunca. Nunca por un micrófono. Mira, tenemos... Tenemos otras cosas, sí. Ah, sí. Caramba. 
Ah, bueno, es por un micrófono. No, pero pero no de metal. Tenemos audio para, tenemos un audio en lo que le decíamos a la persona que enrolla el cable del micrófono. No sabemos, tenemos un audio. Gracias, papito, chévere. Totalmente. Bueno, seguimos hablando de la entrevista que le hice a Jole Voltio para mi canal de YouTube Molusco TV. ¿Qué pasa? Él no había contado, como tú estabas contando, él no había contado la, la, la historia. Sí. Eh, esto surgió de la siguiente manera. Yo voy a poner, vamos a poner primero un pedazo eh, de la entrevista, para los que no han tenido oportunidad ni tan siquiera de ver un teaser eh, de, de la entrevista a Julio Bolto. ¿Qué pasó, Pam? Pregunto, ¿él se había convertido, después se quitó y después se volvió a convertir o no fue así? No. No, no fue no, de no. una y después, eh, ok. Él siguió corridito. Él cumplió con unos compromisos que tenía ya con, con, lo, con la música artística. Cuando terminó con el último, ahí se despidió de su equipo de trabajo y se metió de, de lleno a esto. Okay. Lo que está haciendo hoy día. Vamos a ver esto, vamos a escuchar esto por radio, por la mega y vamos a ver esto a través de la, de la, de la aplicación de la música. Vamos a ver, adelante. Que, que te lanza profesionalmente para que el mundo te conociera como Julio Voltio. Eso estar maquillando, si tantas cosas no me... Artistaje. Verdad, verdaderamente no, no, no estaba puesto para eso. No estaba, bueno, yo me pasaba en los puntos de droga por ahí vendiendo para marihuanita y cositas así. Y mis asaltitos de vez en cuando. Ah, llegaste a saltar. Sí, seguro. A fuego. Ah, pues y me hizo el acercamiento. Me habló, ¿verdad?, del movimiento que estaba haciendo con Teo Calderón, White Lion y todo eso. Y yo le dije que sí. Y yo le di mucho turno de cabeza, yo aparecí en Bayamón, ahí en la regional de Bayamón también, mi papá hipotecó la casa para sacarme, para fiarme. Wow. Eh, me gustaba el dinero, me gustaba, ¿sabes? Me gustaba estar al día, pero no me gustaba trabajar, no me gustaba, ¿sabes? Como que dinero quería, yo quería la por la izquierda todo el tiempo. Era un artista difícil. Bien difícil, Pina, bueno, digo, bueno, no puedo más contigo. Rafi. Sí, Rafi me dio, no puedo más contigo. A ti no te importaba nada, no, no, tú eras tú era, tú era guerrillero. Yo me... <risa> Las eras llegaron al nivel de, 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 de podemos encontrarnos en algún lugar y empezarnos a tirotear aquí. Seguro, seguro que sí, güey, yo sé con quién anda. Y qué mejor que dar un golpe a traición que tú no me esperas. Y cuando voy caminando hacia donde él, mientras más me está acercando, me se me forman unas ganas de llorar. Y me acuerdo de Héctor, mi hermano de muchachito. Me acuesto en la cama, me dieron unas ganas de suicidarme. Presenta que el predicador es Héctor. ¡Wow! Y dije, nada, de eso, muchacho. Yo me voy de aquí. Esto es un engaño, esto es una falsa. A la falta de respeto, ya convertido. Hay un Julio Voltio ahí vivito y coleando que quiere despertar y quiere pelear y que quiere decir también y que quiere hacer. Y yo no le puedo decir a, a Dios gracias porque tengo esto o tengo esto o lo otro por una canción que manda a todo el mundo a perrear, a darle hasta abajo, a pegarle cuerno a su, a su mujer o a su marido y dedicarle este premio a Dios. Gracias, señor. A ti no te importaba. ¿Dónde, ¿En qué momento comienza esa guerra entre Héctor El Fadel y Julio Voltio? ¿Verdad? Porque yo andaba armado. Yo andaba armado por ahí. Yo decía, bueno, este hombre tiene 70 y yo nada más ando con 4 o 5, pues, pues me van a tener que matar, pero por lo menos uno va a morder. ¿Tú odiabas a Héctor El Fadel? Eh, bueno, o, si o, para o, querer estrangular a alguien se puede llamar odio, pues eso era. O sea que tú querías matar a Héctor El Fadel.
es, es una entrevista... Mira, mano, yo les tengo que ser bien honesto. Esta entrevista surge porque yo tuve la oportunidad... Le dije a Héctor, mira, yo no, yo honestamente, yo entrevistarte no, ya yo tengo dos entrevistas con Héctor Delgado en mi canal de YouTube. Una al principio de mi canal sí. y la segunda que la hice recientemente hace escasamente como un mes, mes uh -huh. y medio. En volverte a entrevistar, eh, honestamente, yo honest quiero, quiero empezar a entrevistar gente que, que ella ha estado separada de ti, pero hoy esté junto a ti y que, y preguntar realmente si, si, si tu convención al cristianismo es real. Y yo quisiera entrevistar a Julio Voltio. Y fue complicado porque Julio, Julio Ramos, no está eh, ahora mismo eh, dando entrevistas, no está ni en las redes sociales, no está haciendo nada, no, simplemente nada. está en Maratana, en la emisora de radio. Maranata, Maranata. Maranata, en la emisora de radio. El ministerio está metido, ministerio? Está metido sí, sí. en otra cosa. Mira, ¿Qué significa claro, Maranata? Es una emisora de radio. Okay. Pero esto Maranata no. es un ministerio que está en el área este de Puerto Rico. Uh -huh. Eh, tiene varias iglesias y pero aparentemente ellos están con este con este concilio por así llamarle okay. concilio grupo eh, religioso pero bueno. es un grupo dentro sí, de sí es, okay. es una evangélica sí. está en esta emisora junto a Héctor y, y, y toda la cosa qué pasa eh, Héctor me dice mira conseguía que entrevistara a Julio eh, pero quiere... fue bien difícil por, no, verdad no, no fue no no fue o sea no, para no, el mismo Héctor lo que me refiero ¿Qué cosa? ¿De que convencer a... a sí, Julio? porque son gente que ya no quiere estar, este, sí, sí. hablar, o sea, y pues nada, pero yo hablé con él, tuve un rato, antes de esta entrevista yo tuve un ratito hablando con él, lo invité a la oficina, nos sentamos, hablamos, este, ya tenemos los años, no te veo, eh, y empezamos a hablar y ya estaba como, quería que hacer, en confianza. con confianza, y esto cuando nos sentamos a hablar, pues lo que salió fue eso, yo por lo regular hago una lista de preguntas. Eh, y yo tengo que ser bien honesto, eh, si miré mi teléfono tres veces para ver las preguntas, fue mucho. Son de las pocas entrevistas que pude correr sin sí. mirar mi teléfono para saber qué voy a preguntarle. Las preguntas iban surgiendo solas porque la historia estaba increíble. Uh -huh. Y más, cuando él te está diciendo ahí claramente en esta entrevista, bueno, eh, que la saltaba, vendía pasto, que sus papás lo hacía pasar más rato, que sus papás tuvieron que eh, hipotecar la casa, o sea, hacer un... Eh, a sacarlo de, a sacarlo de preso. De preso. Sacarlo. O sea, estamos hablando de que no quiere trabajar, que siempre estaba armado, las guerras con el padre, o sea, fueron bueno, muchos yo, yo, momentos. Yo no lo conozco, pero por lo menos lo que se ve, se, se ve bien honesto. Super o sea, la honesto. forma en que te contesta las cosas se ve bien honesto. ¿Tú qué viste en la entrevista, Ari? ¿Qué es lo más que te sorprendió de la entrevista? Eh, eh, porque la viste completa y, y, y porque me lo escribiste esta mañana por WhatsApp. Eh, honestamente, que Dios hace todo nuevo. Que Cristo hace todo nuevo. Sin chistear. Julio era un diablo en la calle. Este tipo era un loco. Uh -huh. El tipo estaba... Y lo dice en la entrevista. Vamos a todos, vamos a matarnos. O sea, el tipo no tenía... No, 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 no había límite. No, no había break. O sea, cuando habla de, de, del asunto de su matrimonio, que estaba destruido. Ah, cuando embaraza a la prima de la esposa. Cállate. Lo cuenta, lo cuenta. Lo cuenta. La primera hermana. La primera hermana. Él embaraza a la primera hermana de su esposo. Ay, Dios mío. Sí. Él tiene una hija de la primera hermana de su esposa. O sea que sus hijos son primos y hermanos. Y hermanos primos. Hermanos sí, primos. Sí, sí, sí. <risa> sí, no. O sea, entonces, tú, me, tú me te preguntas, cool. tú te preguntas cómo tú te dices, es que eso es imposible, es que esa familia no puede estar unida. Y el tipo te dice en la entrevista, sí, incluso ellas se hablan, ella está afuera, pero se hablan y hay una relación. Sí, sí, entonces, sí. 
es una cosa que tú dices es un manos, nivel espiritual que yo no alcanzo no, 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 no lo que, por, eso eh. es que, por eso es que te digo sí, sí. Cristo hace todo nuevo y, y Julio es figura pública pero así hay testimonios de mucha gente en la, en, que ha estado en la calle, que estuvo que tuvo niñe, una niñez este horrible, una juventud peor, el vicio, la droga, asesinato y todo lo demás. ¿Y sabes qué? Hoy Dios los hace, los ha hecho nuevos y son pero, personas que están pues pero, están metidas con Cristo. Pero su pero ahí cuando yo comienzo a entrevistarlo, ahí es que yo quería llevarlo, o sea, ¿Qué tipo de crianza tú tuviste? Esa fue mi primera pregunta. Y él me dice, yo tuve una crianza completamente normal. Mi papá trabajaba de 7 a 3 de la mañana a 3 de la tarde. Mi uh -huh. mamá siempre estaba ahí, una familia normal, tenía una hermana. O sea, que él admite que coge la calle porque le da la gana, porque familia buena tenía. Claro. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, que volvemos, no tuvo una mala crianza. No. Al tuvo una buena crianza, pero él se descarriló porque... Por, por la, la calle, por, por la, la ignorancia. ignorancia porque sí. lo dice. By the por way, me dijeron el significado de Maranatá. Significa... El Señor viene. Ese es el sí. significado. Gracias, gracias, Corillo. Gracias. Eh, eso, eso fue un, uno de los momentos eh, duros. O sea, la historia de con esto del Fire que lo quería matar. Bueno, yo, yo, yo me acuerdo ver a Julio Voltio detrás de un poste en los estudios de Nelson afuera, en la calle Gala, ahí como con el miedo, cuando estaba la guerra esa de, de, de el Fader contra Voltio, donde él, él estaba, eh, porque todo entiendo yo que empezó con la tiradera que hizo Voltio a Héctor el Fader que no era ni para Héctor el Fader, la tirada era palito y polaco y menciona a Héctor y a Tito como, este, como estos que se meten los a la religión, este, a los bambinos, los menciona y le da, mm. le da mención a Héctor y Tito. Y ahí mm. es que Héctor, que estaba allá en el vacilón duro con el Combo 70, mm. pues le, le dice a, a él que donde lo cogiera, pues se le iba a buscar, que no iba a cantar más en Puerto Rico, nunca más. Y ahí empezaron los roces entre, entre ellos. Fíjate que él en la entrevista, en una parte... Lo invitamos, tienen que ver esa entrevista, impactante, de verdad. Molusco TV, ya está, ya está arriba. Hay una parte que él dice que una vez él cantó una canción en un concierto, el Mix Match que hacía cuando él cuenta que dice, yo no, me dijeron que no cantara la canción. Y yo canté la canción tirándole a, a Héctor el Fader. Elías Weiland le dijo que no. Elías le dice, sí. no lo hagas porque, o sea, va sí, quizás a formar. Sí, claro. Porque eh, estaban ahí en concierto de reggaetón que estaba todo el mundo, todos claro. los corridos ahí. Y este hombre, los bichotes de los caseríos grabaron una canción, te dejó que ir aquí, aquí no te queremos. O sea, la calle se le fue en contra a este hombre, este hombre no lo matan de milagro. Y ahí fue que él se convierte. No, no, mucho más, mucho más para adelante. Ahí tú te das cuenta que realmente le estaba bien puesto claro, para la vuelta. Claro, que le estaba para la calle full. Eso fue en el 2005 y ocho años después que él, él se, sí, que se mete a la iglesia. Él te lo dice ahí, estaba a fuego. Sí. ¿Qué, Robert? No, no, que en ese, ese, ese ahí cantó Héctor con Don Omar, se bajan con todo ese corillo y, y luego siguió Tego con, con Voltio. Mm. Y Voltio le tira la de Guasaguasa al remix, al, tirándole a Héctor al corillo ese. De hecho, eso fue un regalo. Ah, WhatsApp, WhatsApp fue para Héctor. Bueno, tú estabas allí. No, 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 güey. Sí, tú tú, tú, tú trabajabas para ese tiempo en esa Sí, sí, el, el remix fue la, la tiraera para ellos, porque ah, eso es okay. la WhatsApp más, más anteriormente. Más para, atrás. Yeah. No, para el 2002, 2003. Pero para ese tiempo, fue dos, dos años después. Okay. Y se fue por ese revolú ahí. En, y eso, papi, eso estaba prendido ahí. De, de, de que, ese balneario de cabina encendido. Sí, eso estuvo, él, él cuenta que estuvo a punto de que se formara un motín ahí. Estuvo a ley. Dice, yo no sé ni cómo no se formó. El Coyote, en la entrevista que yo le hice hace como dos, tres, dos, tres meses, sí. él cuenta ahí que, él, o sea, él, no sé, él cuenta también este momento, pero de una manera bien distinta como lo cuenta este Julio Voltio en esta entrevista. 
Eh, que los, que estamos, los que estábamos en la parte de atrás, se acuerda que Coyote está con el Revolú, el que está dándose el palito y esa cosa, pues pudo ver más claro. apre, apreciar eso. Coyote estaba el, produciendo. Sí, okay. sí, okay. sí, el, el, ese era el, el evento de, de él. Y yo recuerdo a Elías con, con, con la presión esa que tenía, claro. porque, oye, era, era, estaba todo ese, cor, todo ese corrillo. Uh, y entonces, uh, volteó, uh, entonces uh, ese público había 30 mil personas ahí, también habían corillo ahí este, viendo el, el espectáculo. Del público, claro. Volteó, estaba para donde quisiera que lo pillara, se iba a formar. Se fuera quien se fuera. Y la parte que me impactó a mí fue cuando él dice que lo pilló en Plaza Carolina, en una tienda por el departamento. Y dice, ah, míralo aquí, pues aquí es que se va a ir. Así dijo en la entrevista. Y va caminando hacia él, y va caminando hacia él, y mientras más se acerca, dice, yo sentía que ese odio se iba apaciguando y yo me iba acordando de Héctor cuando pequeño, cuando éramos hermanitos, cuando jangueábamos juntos, y cuando llego donde él, que le pongo la mano aquí, ese odio había desaparecido. Héctor ya estaba convertido en sí, ese sí, momento. Sí, 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 estaba sí, solo, sí, estaba solo. Sí, estaba solo. Y estaba solo. Yeah. Y Julio dice, espérate, que lo cogí solito, espérate, claro. que aquí es que me la voy a... Como hizo, aquel, como hizo Cacho, ella. Eh, ah, me lo voy a apuntar yo aquí con este, aquí mismo, eh. aquí mismo se va a formar. Y este le pregunta, ¿en el mismo, la misma tienda por el departamento? Ahí. Yo era un loco, no importaba, aquí mismo se iba a ir, ahí se iba a ir. Y se criaron juntos. Ellos empezaron prácticamente cantando juntos. Ay, yo no sea, esa, esa, Funk, con, mira, con yo, yo, yo les tengo que ser bien honesto. Yo no sé cómo tú, yo no sé cómo tú te sentiste ahí en esa entrevista. Pero yo la veía a mí a lo que me daba taquicardia, taquicardia. En, en ese momento, sí, a mí fue, fue difícil porque volvemos. Uno, viví esa época. Uh -huh. Dos, obviamente no sabía la historia. Tres, de, de repente él me cuenta esto con, con, con una tranquilidad pero a su vez muchas veces se rascaba la cabeza porque él, yo creo que él no quería ser entrevistado por nadie porque ese es recordar su terrible pasado que sí, él sí. no quiere recordar él más. Mismo le afecta ¿Entiendes? Así. Él se rascó la cabeza tantas veces, yo se lo comenté en la entrevista, pero muchas veces, bueno, muchas veces me quedaba callado cuando él terminaba la respuesta y decía, wow, o sea, a mí esa entrevista me drenó. Pero sí. yo no creo que no sea por no recordar el pasado porque cuando tú recuerdas el pasado y estás sano, no te duele. Como tú sanaste y, y Dios te sacó todo el corazón, tú sanaste y lo recuerdas sin dolor. Yo no creo que el problema sea ese. Va que son cosas que, que comprometen. O sea, como tú le preguntas en una... Y tú has saltado y yo no te metí. Y él te decía, papi, pero... O sea, no te puedo decir. Por ahí ando palo. O sea, sí, pero, son sí, cosas sí. que comprometen. Pero yo no, yo no creo, yo no creo que, que sea porque le duela recordar el pasado. Porque yo creo que... Que, y se ve en la entrevista otro, otro, otra aura, otra, otro sí, rostro. Otra sí. Y eso lo hace el Espíritu Santo, mano. Mira, eh, una de las cosas, el, es complicado, ¿no? La gente tiene que entender que cuando tú quieres des, realmente hacer un cambio real, él tuvo que mudarse a, a, a otra parte de Puerto Rico, alejarse completamente del área metropolitana eh, para él poder eh, lograr lo que hoy eh, logró. Entiende, y me dice, papi, yo estoy alejado de las redes sociales. Los otros días mi teléfono me indicó cuánto tiempo había consumido en redes sociales, fueron siete minutos. Eh, y yo digo, wow, bueno, yo estoy aquí por wow, el mío son 30% que yo le metí más esta semana. Así que eh, es una realidad. Sí. Muchas veces decimos que es un cambio, tienes que dejarlo todo. Eh, y no es dejarlo todo, es, es realmente básicamente ganar todo. Porque él se alejó completamente y ahí básicamente está vivo, está sí, es está un tipo bien. distinto completamente. Tiene a su familia, sí, a sus hijas, a su esposa. Que no tenía tiempo, que le decía a sus hijas, 
Vete para allá que estoy fumando, hablamos ahorita. Ah, sí. diablo. <risa> o sea. Que lo encontraban vomitado en el carro. Ah, no, no, la, la entrevista. Corillo, la entrevista. No, tienen está, que verla, tienen que verla, tienen que verla. La entrevista está a otro nivel, la entrevista a Julio Volteo. Yo, yo, cuando empecé a entrevistarlo, dije. Ya, este tipo, mano. Dura, es hora y veinte. La puedes ver en cápsula en momentos de 25 minutos, pero tan pronto tú le des play a eso, tú no vas a parar no de verdad. No tú no vas a parar de no verdad. Parar. Su último disco fue en el 2007, en Lo Claro, y un disco bueno, 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 bueno. Bueno, cuenta el disco que también empezó a hacer y que nunca pudo sacar. El de Salsa. El, lo, el de Salsa. Él, nunca, ah, él sí, lo cuenta ahí, y, y, papi. O sea, él, es, un entre, es una entrevista y, y, y su honestidad es, es increíble. Así que nada, eh, la pueden buscar en Molusco TV en mi canal de YouTube, te suscribas a mi canal y, y ver la entrevista a, a Julio Voltio. Esa es la que hay. Let's go. Estos ya están ready para el verano, moviendo lo que te prende, el mejor contenido y risas. Molusco y los Reyes de la Punta, los escuchas de 2 a 7 por la mega y la música.